0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. Bueno, pues aquí estamos este 13 de junio 2022, en este No Nos Cansamos, que lógicamente aquí eh, acogemos, eh, con además con profunda... Bien, qué me miras así. Bueno, acogemos con profunda sinceridad a nuestra compañera Yolanda C.
2: <risa> buenos días, buenos días, señores, Buenas buenos día. días, señoras, buenos días, señores. ¿Qué
1: tal? ¿Te has pegado un repaso a la prensa ya para traer cositas?
2: Un pequeño repaso.
1: Bueno, eh, mm. y luego, luego haremos también un poco de corazón. Sí, señor. Bueno, la cosa a nivel informativo está muy centrado, sobre todo en las elecciones de Andalucía, pero no se preocupen ustedes porque nuestras secciones habituales aquí, dentro de No nos cansamos, están, o sea, siempre, ¿no? Siempre hoy
2: presentes.
1: Tenemos el, las subvenciones del día, los personajes, la, la corrupción, corrupción. Tenemos de todo. Tenemos absolutamente de todo. Mm. Bueno, pues hoy es día 13, es día un poco nefasto, pero por lo menos no es martes.
2: Efectivamente. Y así,
1: casi, casi, que nos cepillamos, nos cepillamos... El mes de junio. Nos vamos cepillando el mes de junio. Venga, pues venga, vamos a comenzar con este No nos cansamos. El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es...
0: La democracia, por muy tristes que estemos, por muy apenadas que estemos, es de la gente. Y lo que os pido es que el 19 de junio, a pesar de toda la tristeza y de todos los miedos, nos deis una oportunidad. Salgáis a movilizar a la gente, porque sí es posible cambiar las cosas. En el 2018 no ganaron ellos perdimos nosotras porque no fuimos a votar yo os pido aquí que el 19 de junio vayáis a votar por Inma Nieto por los compañeros y compañeras de Por Andalucía que ejerzáis vuestros derechos os pido hoy aquí en nombre de los represaliados franquistas de nuestra gente, de la gente que ha conocido las, las cárceles franquistas que ejerzamos un voto clave, es un derecho os pertenece a vosotros no es de ellos no renunciemos a votar, por muy cabreados que estemos. Pero el 19 de junio, todo el mundo a votar por la gente, porque sí podemos cambiar las cosas. ¿Cómo no vamos a poder cambiar las cosas? Y lo estamos demostrando... Todos los
1: días. Bueno, pues como os vayan a votar los represaliadores de Franco, os vais a quedar muy bueno porque ya no queda ninguno. Si es que hubo, si es que hubo alguno, no sé. Aquí la pasionaria <ríe> del
2: siglo XXI.
1: Yo de todas formas esta, este llamamiento recurrente, ¿no? Al franquismo y tal y cual. Franco hace cuántos 50 años ya. ¿no? Pero qué sería
2: de esto sin Franco. <ríe> es que este, le tienen que dar la salsilla. Claro,
1: si no remueven el valle claro. de los caídos. Al final, ¿Por qué no? ¿Por qué no? De verdad. La, la, la cuestión es lo siguiente. Oye, yo ya sé que nosotros no tenemos oyentes que sean de estos partidos raros, eh, porque por, por motivos evidentes. Pero vamos a ver, ¿por qué no hablan de temas que de verdad interesan a, la, a las personas? Por ejemplo, yo pondría dos, ¿eh? Eh, eh, la violencia que se ejerce en determinadas zonas de España por parte de radicales islamistas. Hablo de Cataluña, pero también hablo de Andalucía. Uh -huh. Cuando hablo de, de violencia, también hablo, por ejemplo, de la inmigración insoportable que hay en Andalucía. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no eh, hablan de esos ciudadanos, de estos pueblos, eh, de elegido etcétera, 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 que al final han, votan a Vox porque dicen, es que nadie se ocupa de nosotros. Claro. ¿Por qué no habla usted de esos trabajadores que, a, que van todas las mañanas a las 6 de la mañana a trabajar y cuando vienen la casa, vienen con miedo porque le rodean estas maras de, de gente que no son de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que ustedes hablan de franquismo. Yo entiendo que haya gente eh, que, le, que le interese el franquismo. Yo lo entiendo. Cada pero, vez menos. Pero, pero, claro, hombre, si son historiadores, si no son historiadores es como si usted me habla a mí y yo que sé de qué. Vamos a ver, es que esa gente no va a ir a votarle a usted porque usted hable de Franco. Le votarán por otra cosa. Lo que sí sé es lo que no, lo que los que no le votan, sé por qué no les votan. Que ustedes, las previsiones que tienen en la, para las próximas elecciones, me parece que son tres escaños, si no me equivoco. Muy malitas, muy malitas. Así. así que ustedes sigan hablando de Franco. Que mientras ustedes siguen hablando de estas cosas, mayoría absoluta del PP, aumento de votos, del, ...de los señores de Vox... Eh, ...pues eso, que le van a dar las gracias, ...estarán aplaudiendo con las orejas... ...exactamente,
2: Entonces, le están haciendo la campaña...
1: ...ay señor, ¿cómo son, cómo son las cosas... ...de la cama no te levantarás... ...sin un caso de corrupción más... ...en Buenos Días España... ...la corrupción nuestra de cada día...
2: ...bueno pues el PSOE de Francina Armengol... ...intentó que Sánchez cambiara la ley de puertos... ...para mañar el de Ibiza... De por vida. Y es que el objetivo era introducir una cláusula que permitiera conceder el club náutico a la empresa de siempre.
1: O sea, que o sea, los, tres ni más ni menos. los tres gemenejes típicos. Así es. Yo, de todas formas, ahora lo que vamos a ver, estos son casos de corrupción, bueno, que son muy locales, pero preocupan en sus, eh, sus localidades. Pero yo, fíjate que últimamente se empieza a hablar cada vez más yo estoy lo estoy viendo en redes sociales de qué le está pasando a Pedro Sánchez con el tema del Sáhara, con el uh -huh. tema de Argel, sí, sí. Argelia y todo esto, eh, exactamente qué está pasando, qué está pasando ahí, por qué se tomaron esas decisiones, yo creo que va a saltar una tan gorda, pero o lo que pasa es que me imagino que si es listo Pedro Sánchez dará como Felipe González y, y como bono, ¿no?
2: República Dominicana. Eh,
1: pedirá doble nacionalidad en la República Dominicana para que no le puedan extraditar o en, Marruecos. o en Marruecos, que en Marruecos parece ser que tiene bastantes amigos y en fin son cosas que, son cosas que pueden pasar. Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero
2: pues subvención que va. El comunista Enrique Santiago se gasta 500.000 euros en una cátedra sobre derechos humanos, diversidad e inclusión social en la Universidad Carlos III de Madrid. Esas charlas, pues se va a hablar de la paz en El Salvador, por ejemplo.
1: Bueno, y cuando dice comunista, dice comunista porque es el, el secretario general del Partido Comunista de España. No es porque nos inventemos nosotros. No, no, no. Que es le, que es
2: comunista. Que le, que
1: le llamemos comunista. No, 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 es que lo es, lo es, no hay...
2: Bueno, lo es, lo es, bueno, sí, es un, millonario. Es,
1: es, un, es un comunista ya estilo chino, es decir, es un comunista capitalista, que son todos, son todos millonarios. Bueno, ¿y qué más tenemos?
2: Bueno, pues España despliega una batería de misiles How en Polonia, cerca de la frontera rusa. Armas y millones de euros en una guerra que ni nos va ni nos viene.
1: Bueno, vamos a ver, lo que hemos dicho siempre, eh, vamos a ver, eh, ¿estamos en contra de la invasión? Sí, ¿estamos en contra de que, de que sufra el pueblo ucraniano? Sí, ¿que se desplacen millones de mujeres y niños? Sí, una vez dicho esto... ¿Cómo España podría haber ayudado mejor? ...a solucionar este tema. Es decir, ¿cómo hubiéramos podido ayudar a solucionar... ...o a que la vida fuera mejor para todos esos eh, refugiados y desplazados? Bueno, pues manteniendo una posición neutral. En vez de mandar armas, mandar alimento, mandar desde mantas, tiendas... ...cualquier tipo de componente que hubiera sido bueno... ...para los ciudadanos ucranianos, para que lo hubieran pasado mejor. Pero claro, mandando armas, mandando cohetes, mandando... Bueno, ¿dónde nos situamos? Desde luego en la neutralidad, no. España... Si algo ha hecho bien durante muchísimos años Muchísimos Ha sido mantener la neutralidad Fíjate que ya la mantuvimos con Franco y uh -huh. Hitler Que no, eh, Franco no quiso saber nada del tema Es decir, que incluso ahí Hasta mantuvimos la neutralidad Es la única forma de ganar algo en todo esto y lo que tenemos que ganar nosotros a nivel internacional es, por un lado, prestigio convirtiéndonos en un elemento que sea eh, muy efectivo para que esta gente se siente en una mesa y consigan acuerdos de paz, y por otro lado no cerrarle la puerta a nadie porque es que vamos a necesitar vamos a necesitar a Rusia, porque la crisis que viene va a ser enorme. Lo que pasa es que últimamente le ha dado al gobierno, a este Pedro Sánchez, que jamás va a tener problemas. Él ya es millonario, ¿eh? Acuérdense ustedes de que estos políticos que nos gobiernan ahora ya son millonarios. Ellos no van a tener los problemas que vamos a tener nosotros. Sin gas de Argelia, con las puertas cerradas de Rusia y, cuidado, con una guerra a las puertas que, como la cosa se dispare, nos puede meter de lleno a nosotros como españoles en una contienda que ni nos va ni nos viene, pero cuidado, que igual sí que dejan nuestros cadáveres regados por Europa y recuerden ustedes siempre, en estas guerras, los muertos los ponemos nosotros, los políticos nunca.
2: Efectivamente ni más ni menos. Bueno, y otro político Gabriel Rufián, que podría abandonar el Congreso en mayo de 2023 o sea, el año que viene. <risa> me río yo. Parece ser que sus declaraciones no están sentando muy bien últimamente me... llamar paraos y
1: sí, tal pero También dijo que se iba a ir para el 2021 ya me ha ido ya, porque ya. no hago nada. Bueno, ahí sigue cobrando, claro, porque todo, cobra 7, ocho mil o nueve mil todos los meses y lo que sí es cierto es que cada vez en, en, entre el, toda la estructura separatista catalana se le ve con con, con peores ojos. Uh -huh. Bueno, ya era hora, porque es que, es que estos analfabetos funcionales. Pues si ustedes me dicen, no, es que vamos a mandarle a ustedes a un tío como Roca Junge, uh -huh. aquellos, a aquellos que había antes de convergencia y uno, que eran intelectualmente, pues yo qué sé. Pero estos que no saben hacer la O con un canuto...
2: Bueno, pero ya millonarios, ¿eh?
1: Hombre, yeah. eso desde luego.
2: Bueno, un juez ordena rastrear los ordenadores de Génova en busca de irregularidades en los congresos territoriales. El demandante es Manuel García, alcalde de Villaquilambre, en León, que en 2021 se presentó a las primarias contra el actual presidente.
1: Bueno, pues eh, ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto. De todas formas, yo les, les hago una pregunta... ¿Hay que investigar al Partido Popular, los ordenadores del Partido Popular... ...por estas presuntas irregularidades que ha denunciado alguien? Claro que sí... A mí lo que me llama la atención es que estoy viendo en los medios de comunicación esto, pero es que yo no veo nada. ¿Se acuerdan cuando pillaron a Pedro Sánchez detrás de, un, de, una, de una cortina metiendo votos en, uh -huh. la, metiendo votos en, la, en, en la urna en, cuando fue elegido no secretario general del partido y nadie dijo nada? nada? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de los escándalos que se producen? Los hay, si se buscan en Internet, sobre los eh, pucherazos que hay en las elecciones internas del Partido Socialista en algunas localidades y tal y cual. ¿Por qué de eso no se habla? No interesa. Bueno, se habla más de una, de un señor, uh -huh. de un pueblo que tiene todo mi respeto, uh -huh. pero que para nada es nada a nivel uh -huh. a nivel nacional. Me extraña mucho que haya habido cualquier irregularidad, ustedes vénganse por ejemplo aquí al Partido, al partido Popular del País Vasco y le preguntan al señor Iturgaiz a ver qué ha pasado con él, con sus elecciones. ¿Ustedes se creen que la gente no controla perfectamente quién vota, quién no vota, uh -huh. cómo se vota y cómo se deja de votar? En
2: fin, y un ex alto cargo socialista Fernando Villén que pagaba con dinero público en clubs de alterne, o sea, ¿Qué me el el nombre, club, no me
1: puedo, resulta
2: que denuncia <risas> que se violó su intimidad y pide que se anulen las pruebas sobre sus cuentas corrientes. Oye.
1: Bueno, pues hombre, igual tiene razón. Pero bueno, pero saberlo ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya Así sabemos en es. qué se gastaba el dinero.
2: Ay, ay, ay. Bueno, Vox pide revisar la entrada de productos extranjeros. Hay que priorizar lo español, lo de más calidad, aseguran. Que digo yo que esto lo podían decir también en el Partido Popular, por ejemplo.
1: Hombre, vamos a ver, es que me parece que es sí, normal. De sentido común. Claro. O sea, con la que nos está cayendo que haya un partido que diga, bueno, oye, que hay que comprar a todo el mundo, pero primero habrá que comprar lo que tenemos aquí, que fíjate con la crisis que tenemos bueno, pues lo dice Vox y resulta que ya pues le ponen ya de racista no sé qué a mí lo que me llama la atención es que esto no lo diga Ciudadanos que no lo diga el Partido claro. Popular esto tenía que ser un discurso, pero pero vamos absolutamente asumido por estos partidos comprar, sí, pero primero en España que, que estamos bastante mal y si nos hace falta comprar más fuera, compramos pero después.
2: Bueno, y la policía localiza en Suiza a los dos niños eh, que se llevó su madre eh, Verónica Saldaña, ¿te acuerdas? que se los llevó huidos eh, teóricamente los había sustraído, se fueron para Suiza y la policía los ha localizado allí. El padre ha estado en Suiza, en suiza el pasado fin de semana y no los ha podido traer porque la justicia suiza pues, dice que de momento allí se quedan.
1: Claro, porque en Suiza el delito por el que se perseguía la madre no existe o él se llama o tiene otra denominación. Bueno, esto lo único que pone de manifiesto es que en España efectivamente hay muchísimos padres que están sufriendo ese tipo de consecuencias por parte de algunas madres que secuestran a sus hijos. Es que últimamente no nos hemos enterado solo de esta es que hay varias y sobre todo esa asociación tan famosa uh -huh. que incluso está infancia libre su infancia libre que resulta que las condenaban a, a cárcel y aparece la ministra rápidamente para indultar a, vamos a ver pero como que indultar si usted secuestra a sus hijos usted tiene que cumplir su pena de prisión como todo hijo de vecino si lo
2: secuestra el padre a prisión si lo secuestra la madre hay que indultar
1: es que es una cosa yo así que luego hay gente muy enfadada y sobre todo hay padres como este pues que está la verdad hundido en la miseria cuidado todo esto después de que ella le acusara falsamente sí, sí, de, 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 de presuntos abusos uh -huh. con sus hijos que era todo falso y al final después de una investigación la fiscalía y todo el mundo dijo bueno esto es lo de siempre luego se ha sabido que esta mujer incluso su propia hermana estaba diciendo que siempre se había inventado hasta de su propio padre sí. se inventó que la había eh, ah, que, había abusado, que, que había abusado de ella uh -huh es una cosa horripilante entonces claro el padre digo bueno, pero esto es falso es una niña está mintiendo pero resulta que ahora que está acusando a pues su, su exmarido ex -marido, ¿sí? resulta que su padre ¿sí? que fue víctima de lo mismo apoya a su hija y no a su cómo Ese se llama es, su sí. yerno no Así entonces, es una cosa horripilante
2: la cosa es que el padre lleva dos años sin ver a sus hijos
1: Bueno, pues hoy para el precio justo nos vamos hasta Canarias. Amigos canarios, un fuerte abrazo desde este Buenos Días. Hoy nos vamos a enterar de cuánto nos cuesta cambiar los 85 sillones del Parlamento de Canarias.
2: Pues 100.000 euros.
1: 100.000 euritos, y no son muchos para que los parlamentarios puedan estar cómodos. Eso sí, eh, los del volcán de La Palma todavía esperando que llegue el dinero, ¿eh?
2: Efectivamente. Ellos dicen que pasa mucho tiempo ahí sentados cuando van al Parlamento, porque muchas veces está vacío, y que claro, oye, pues que luego el lumbago...
1: Y las almorranas. Claro, claro, estas Y a los de La
2: Palma que les den.
1: Los políticos tienen una, una profesión de alto riesgo, hay que <risa> hay que cuidarlos, porque si no... En fin, ¿qué tenemos? ¿Qué más? ¿Vamos a por Pero las añejitas? Si vamos a las
2: añejas para urcuyo bueno.
1: ¿Qué ha hecho, ¿Qué ha hecho ¿Qué Pues mira,
2: en el discurso de fin de semana ha dicho fuimos militarmente derrotados en la guerra civil, pero ganamos la batalla de la dignidad.
1: Ya, sí, sobre todo <risas> rindiéndose ante las tropas fascistas en Santoña. Vamos a ver, el, el Partido Nacionalista Vasco, eh, es que bueno, es que tampoco es una hora para dar una lección de historia aquí tal y cual, pero la verdad es que las conversaciones, las conversaciones del Partido Nacionalista Vasco con los fascistas italianos, eh, bueno, fueron tan cercanas que incluso estuvieron a punto de pelear juntos y del PNV de sumarse a las fuerzas franquistas y luego, bueno, a la hora de, de rendirse, lo hicieron como lo hicieron, cobardemente, como siempre, como suelen pasar estas cosas en Santoña, también ante los italianos, mm. con los que se llevaban muy bien. Y, y esto solamente, seguramente, que irían a la entrega pues con sus esbásticas puestas, ¿no? Eh, los del PNV, esbásticas que ahora son lauburus, han cambiado un poquito, pero que son prácticamente lo mismo.
2: Dignidad, mucha pues, dignidad. Aplausos. Para Feijo.
1: Qué raro Yolanda hace dando aplausos a la gente del PP, qué raro. Mira, mira lo que
2: ha dicho, socialismo es vivir en una casa donde los padres gastan lo que no tienen.
1: ¿Cómo se le ve a Yolanda? ¿Por qué lado de la cuerda cae? Siempre dando aplausos al PP.
2: Y cuando tengo que dar caña le doy,
0: ¿eh? Ah, que le da un poquito de caña hoy. No
1: sé yo, eh, no sé.
0: Ahora sabía.
1: Estamos en tiempo de efemérides con Alaska y Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Qué tenemos con Alaska hoy?
2: Pues tal día, como hoy del año 1963, nacía Olvido Gara, cumple años 59,
1: ¿eh? 59 añitos. Bueno, Alaska y su marido Mario Vaquerizo, que como todo el mundo sabe, son dos personitas, pues que han apoyado públicamente en su momento apoyaron a Rajoy, mm. apoyaron a Aznar, pues bueno, son gente como de derechas muy tal. Oye, se pretendieron cancelarlos. Incluso en la semana del orgullo pero en Madrid para que no actuasen unos tíos que podrán ser de derechas o de lo que usted quiera, pero fíjese si han defendido siempre a la comunidad LGTB, mm. bueno intentaron cancelarlos, bueno, no lo han conseguido. Los temas que tienen y sobre todo Alaska a lo largo de los años son tan icónicos, mm -hmm. es imposible y no han podido con ellos.
2: No, no, y no pueden, hoy por hoy no pueden con Alaska y con Mario. <risa>
1: Que tenemos la mala costumbre porque aquí no pasa como en Estados Unidos de que el artisteo tiene que ser todo de izquierdas y resulta que vamos a ver por simple estadística eso es falso porque hay gente que vota un porcentaje de gente que vota una cosa otro porcentaje a otra ¿qué es lo que es el problema que tenemos en España? pues dentro del artisteo de la música del cine de la televisión pues la gente, sobre todo la gente que es de derechas, que es más cercana al PP, ya no te cuento a Vox, a Ciudadanos, pues no hablan públicamente de su ideología política por temor a ser cancelados, uh -huh. porque de hecho lo son. Lo son, lo ¿Eh? son. Aquí si hay un artista que dice, no, no, es que yo voy a votar al PP del señor Feijo, mañana pierde contratos. O sea, es que es así. Directamente. O sea, te puede caer, te puede gustar más, te puede gustar menos. Bueno, y no te digo ya nada si hay un artista que sale y dice, no, no, yo voy a votar a Vox, adiós ya hasta el propio PP también le cancela en sus ayuntamientos cancelados
2: todos claro, es que,
1: claro, es que este país es que no en Estados Unidos eh, sobre todo en Hollywood hay una en cuanto a eso hay mucha libertad cada uno
2: y, vota lo que le da la gana
1: y además lo hace público uh -huh. en los tiempos de Trump con todas las críticas que había a Trump había actores famosísimos como yo que sé Bruce Willis eh, bueno, los que sean que eh, Decían, yo apoyo a Trump y lo que está diciendo Trump y tal. Mm. Bueno, y ahí están, siguen ahí están. trabajando mm. y no hay cancelación.
2: Es diferente. Pero
1: en España hay cancelación de artistas que muestran su ideología política que no sea lo políticamente correcto de, de izquierdas. Exactamente.
2: ¿eh? Bueno, y seguimos, porque tal día como hoy, del año 2005, Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos después de haber sido acusado de abuso sexual. <risa>
1: Bueno, pero esto, son cosas que luego ya no te quitas de encima. Ah, no, no, el cemento lo llevas. Todavía hoy, todavía hoy con Michael Jackson fallecido desde hace ya un montón de años, todavía se sigue, algunos siguen recordando este tema de los niños y acusándolo de pedófilo. Sí, sí, sí. Cuando el tío No culpable. No ha sido culpable. Es así.
2: En fin, bueno, y también tal día como hoy del año 1966 nacía el actor Luis Merlo. Un golpe
1: Luis Merlo es el que aparece en los anuncios del Banco Sabadell Sí, que parece que son cuatro, pero que es el mismo. Yo creo que es... No, no, no. Ah, no, no es el mismo, ¿no? No, ¿no? no, no, ¿No es el mismo, eso ¿no?
2: es Héctor Alterio. Ah,
1: es Héctor Alterio, es verdad, verdad. Merlos,
2: hermano, es hijo de Carlos Larrañaga. Sí, vale, sí, uh -huh. sí, ahora ya me hago hermano la idea. Hermano de Amparo.
1: Sí, que estoy despistado. Los lunes vengo que con... Que trabaja en
2: la que se vecina o sí, alguna de esas. es que los
1: lunes vengo con la sensibilidad cinematográfica bajo mínimos.
2: Ya te digo. <risa> <risa> bueno, y también tal día como hoy del año 1931, fallecía el pintor Santiago Rusiñol. Y nos vamos al año 2005, porque tal día como hoy de ese año fallece el periodista Jaime
0: Cammani.
1: Bueno, pues esto es todo. Tenemos eh, unas cuantas eh, efemérides. Tampoco demasiadas, tampoco es que hayas traído hoy poquitas, un montón, hoy es que poquitas, Te podrías haber forzado un poquito más. Sobre todo así, para completar un poco la canción, <risa> la canción pero bueno, en fin. Seguimos
2: luego en el corazón con Alaska, ¿eh?
1: Bueno, así, claro, sí, ¿no? Sí, so, sí, sí pues, sí, pues venga, pues eh, nosotros vamos a acabar de escuchar el tema y nos vamos con el corazón.
0: ¡Gracias! te
1: lo contamos buenos días España
0: buenos días
1: estamos en tiempo de corazón lo mejor y lo peor de nuestros famosos en buenos días corazón todo el salseo patrio con Yolanda C Bueno, pues estamos en tiempo de salseo. Yolanda C., continuamos.
2: Salseo, salseo patrio.
1: Bueno, oye, lo que sí tenemos a las a las puertas es la llegada del docu de Rocío Carrasco, que ¿no? se ha
2: hecho esperar, ¿eh? Se ha hecho esperar. Oye,
1: yo, vamos a ver, no sé qué ha pasado ahí. Yo creo que ha habido también parte de cancelación, ¿eh? Me da la sensación. Vamos a ver, se va, se, primero se va a emitir en la en, plata, en la plataforma de, uh -huh. de pago uh -huh. y luego en Telecinco. Pero ¿toda la serie en Telecinco? Sí, sí, sí. Así, sí, toda sí, la serie. sí
2: todo eso, a ver todo.
1: O sea, que lo que quieren es sacar un poco de pasta en principio, para que los más fans paguen. Yo creo que verlo en la plataforma puede ser baratito. Para ¿no? que la
2: familia mediática, si lo quiere ver, que pague.
1: <risa> Pobrecillos, desde luego. Ese Ay, no.
2: que están ya todos... Eh, boom.
1: Es que los tratáis los tratáis mal, no puede ser, no puede ser. bueno eh, Tenemos
2: un audio por ahí, si quieres vamos a, a Rocío?
1: Vamos a escuchar a Rocío y a ver cómo se plantea la nueva temporada, eh, que yo no sé con los capítulos que van a ser. Diez, creo que son. Diez de la nueva docu.
0: Una vez que ya fallece mi madre, lo que tenía que hacer era pues vaciar todos eh, los armarios de papeles. Y entonces me pongo a vaciar la mesita de noche, todos sus libros. y Me voy al buró y en uno de los cajones saco un papel doblado. Tal y como está ahora mismo, de esta misma guisa, yo lo saco del, del cajón del buró y de repente leo testamento abierto número tal otorgado por doña Rocío Moedano Jurado Los bienes, un momento eh... esto es un testamento diferente al testamento oficial claro ahora mismo se está enterando una parte de que existe eso y otra parte de que yo lo sé y de que yo lo tengo
2: J'ai mûrement réfléchi
1: bueno, yo no sé si habrá una parte que se entera o no se entera. Lo que sí sé es que, bueno, claro, este... Tenemos que
2: traer el testamento.
1: Este testamento es anterior al último. Exactamente. Lógicamente. Entonces aquí lo que van a saber todos es cómo estaban en el testamento previo y, por, y luego, una vez cambiado, cómo quedaron. Yo creo que ahí va a ser, esto va a ser lo llamativo. Claro.
2: Claro, porque siempre han dicho que bueno, que es que han salido mal, que les ha dado les ha dejado poco. Siempre diciendo que les ha dejado poco dinerito. Claro, pues es que, claro, pero se les ha hecho millonarios a todos. Claro, pues
1: aquí yo creo que va a estar muy bien esto de ver exactamente cómo estaban ese testamento y una vez que cambia el testamento, cómo quedan. ¿Y por qué lo cambia? ¿Y por qué lo cambia? Eso porque
2: parece ser que también se va a saber.
1: Está claro. Yo creo que va a estar interesante el, la docuserie esta. Yo siempre lo digo, eh, ya sé, igual soy un poco la pescadilla que se muerde en la cola, pero yo creo que el gran fallo, el gran error de Cinco, es haber, haber permitido y además es el gran fallo creo que yo también de Rocío Carrasco que, que me imagino que ahora mismo lo tendrá que estar pensando y estará diciendo por qué permitiríamos esto que ha sido politizar uh -huh. el el, bueno, toda su toda su experiencia y todo su tema televisivo. Si no se llega a politizar, si no se llega a permitir que entren Las a, Adriana Lastra, eh, la señora Irene Montero y toda esta gente en el programa, si se llega a, a, a producir, a llevar a cabo el programa desde un punto normal, que cada uno hubiera opinado libremente, desde posiciones diferentes, da igual, ahora mismo el 90% de España estaría apoyando a esta señora y no. Ahora seguramente habrá un 30% de... De personas que apoyen, hombre, sí es cierto ahora va tiene por la mucho calle, apoyo, tiene va mucho. por la calle. Ella sí, vamos mm. a ver, es que es diferente. Mm. El apoyo que tiene Rocío Carrasco es uno, y el apoyo que tiene la, eh, Telecinco, la fábrica de la tele, bueno, y todo que... lo que vincula al adobo al, al, es, que es diferente. Pero es que
2: Telecinco y la fábrica de la tele van de capa caída. O sea, la que se les avecina con el juicio este famoso de operación deluxe, tiene tela. Pero a
1: mí eso no me preocupa, Yoli. A mí lo que me preocupa es, eh, tenemos a una persona como esta, como Rocío sí. Carrasco, a la que yo me creo perfectamente sí, todo lo que ha contado, ¿sí? Y resulta que toda la, cre la credibilidad que podría tener se tira por la ventana bueno. porque se echa a su ex marido mm. sin ningún tipo de motivo de la televisión. Vamos a ver. Oye, esto estaría muy bien, hubiera estado muy bien si se hubiera permitido lanzar el, eh, lanzar este, esta docuserie y haberle permitido a Antonio David. Oye, defiéndete. ¿Cómo se hubiera defendido de todo lo que ha enseñado esta mujer? De ninguna forma. Si hubiera quedado todavía peor. Lo que pasa es que actuaron de una forma. La cancelación de la que hemos hablado mm, antes. Sí, sí, sí. A Antonio David lo han tratado mal, porque sí es verdad. Vamos a ver, un tío puede ser un maltratador, que no lo digo que lo sea, que no quiero yo querellas de nadie, pero tú puedes ser un maltratador y no haber sido condenado nunca por ser maltratador.
2: Mm, efectivamente. Eh,
1: puede ser un asesino y no haber sido nunca condenado. Eh, casos tenemos, y muchos. Exacto. O sea que eh, yo creo que aquí no ha sido inteligente por parte de la fábrica de la tele. Por cierto, vamos a dar un poco de música al programa... Con eh, Alaska,
2: que su cumpleaños, que pon, cumple 59 años. Con
1: Alaska, Javier, por favor. pues aquí estamos este lunes, hoy es día 13 de junio, estamos en tiempo de corazón nos hemos, eh, como decía, que zampado casi todo el programa, ¿qué más tenemos, Yolanda? Fé?
2: Bueno, ¿cuánto podrían ganar Jesulín y su mujer por la exclusiva o no exclusiva? Porque algunos dicen que va a ser exclusiva, otros dicen que no van a hacer exclusiva pero en caso de hacerla con el niño recién nacido
1: Yo creo, vamos a ver, fíjate lo que te digo creo que no van a hacer una exclusiva Yo pagada. Yo también
2: creo que no la van a hacer
1: Yo creo que se la van a dar a Lola Creo que sí, que se la van a dar a Lola, me da la sensación, pero eh, free to free, me da la sensación.
2: Yo creo que no van a hacer exclusiva, pero se dice que podría rondar los 100.000 euros, si dan exclusivas. Yo creo que no la van a dar, porque según el campanario quiere mantener el secretismo, el anonimato y todo eso, ¿y van a posar con el niño?
1: No sé, bueno, no, yo no lo sé en todo caso, vamos a ver, que un niño aparezca ahora cuando tiene siete días de vida, pues no quiere decir lo que le va a pasar cuando tiene 18 años No, no, ver, no, pero ella
2: los... está en esa línea
1: Aquí la cuestión es que eh, el planteamiento podría ser, vamos a hacer o, o, bueno una exclusiva, igual una rueda de prensa fíjate, no, fíjate, no,
2: olvídate fíjate, No 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 Lo
1: que pasa es que jamás va a permitir que acuda cierta o determinada gente que les ha tratado muy mal. Porque hay que recordar que hay gente, hay programas de televisión, revistas que ha tratado muy mal a Jesulín y a su mujer.
2: Pues como a y ahora, sí, y ahora, sí.
1: y ahora está tratando muy mal a su hija Jules, mm. por cierto, eh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no puede ser una rueda de prensa generalizada porque no podría, habría gente que no puede entrar. Por eso digo yo que o es un posado para la revista Hola gratis, o hace varios posados. Para, la revista, para las cuatro revistas de cabecera y ya está. Pero cobrar es que no, fíjate que no lo veo, ¿eh?
2: Pues yo creo eso que...
1: que... Es suculento 100.000 euritos, joder, que vienen muy bien 100.000 euritos, ¿eh?
2: Pues yo creo que no van a posar. ¿Tú crees que
1: ni posar tan siquiera? No. Ni aparecer.
2: No, yo creo que no. Igual me equivoco, ¿eh? Igual ya, me ya. equivoco, pero después de haber visto cómo ha sido todo el tema del embarazo y tal, por secreto, la salida al hospital, tal, yo creo que no van a posar.
1: Sí, porque es que, vamos a ver, el embarazo ha sido... Bueno, claro, ni se les ha visto que qué problema hubiera habido por haberla visto embarazada, ¿no?, con un poco de tripita, pero... No sé, una cosa extraña, pero bueno, que lo vamos a ver en las, en, en las en próximas fechas. Así
2: es. Bueno, Así y Gemma la hija de Ana María Aldón, que sale en escena...
1: Hablado, hablado. ...y
2: en las redes sociales, pues, apoya a Rocío Carrasco, fofetón para Ortega Cano. Pero... Y ha dicho que, como hable...
1: Claro, pero no es... Lo, lo, que... lo que
2: pasa que, el otro día, su madre, en una portada... Decía que ella no permitiría que su hija hablaría mal de su marido. Claro. A ver qué hace ahora Ana María Aldón.
1: Ya, pero si sí, la hija no ha hablado mal si de habla, su marido. Si habla, sí no, no, habla. No, dicho... no, de momento no ha hablado. Lo que ha hecho ha sido apoyar a Rocío sí, Carrasco. Eso es. Que esto, esto es lo que te he comentado yo hace un minuto. Uh -huh. Es que yo estoy convencido que si no se hubiera politizado, ¿eh? todo el mundo estaría apoyando a Rocío Carrasco. Lo que pasa es que lo han hecho hay mal. Pero bueno, hay de todo. Eh,
2: bueno, ¿te acuerdas de Raquel no, hay Morillas? De, hay de todo
1: no. Vamos a ver. La parte mediática de su familia. Uh -huh. Antonio David y su familia son los únicos uh -huh. que están en contra. Luego hay gente, eh, invitados tertulianos, que están en contra de sí, Rocío sí. Carrasco porque Rocío Carrasco simplemente no les ha dado nunca una entrevista. Claro. Eh, y simplemente por odio personal están, en están ahora en contra, hablando en, eh, en contra de ella en los programas de televisión. Y todo será malo. O sea, porque todo lo demás, yo no he escuchado a nadie que no apoye a Rocío Carrasco eso sí, Caras... pero no tiene nada que ver una cosa con la otra
2: exactamente, y ella lo ha dicho y dice habrá gente que diga lo que diga, me va a criticar pero pues si es que es verdad o
0: sea... Bueno
1: aquí lo que está muy claro es quién apoya y quién no apoya uh -huh. y otra cosa es lo que hicieron con Antonio David en Telecinco, que ese es otro tema a, eso, a mí Antonio cantar. David no me cae mal me cae peor o sea, la verdad es que es un tío al que yo consigo... a, mí, a mí me da un poco de repelús o no, mucho, mucho repelús. Pero incluso así tiene sus derechos.
2: Yo me callo en mi opinión. Es que,
1: es que incluso así tiene sus derechos, como, como los han tenido delincuentes conocidos en este país. Exacto. Bueno, ¿qué más?
2: seguimos. Raquel Morillas. ¿Tú te acuerdas de Raquel Morillas? Sí, perfectísimamente. Que estuvo un gran hermano. Sí, que tuvo un
1: accidente, que se que le formó la cara. Exactamente. Que era y lesbiana. Que iba con su
2: expareja Noemi sí. Hungría, creo que se llamaba y tal. Bueno, pues ha, ha estado el otro día en televisión, haciendo unas declaraciones y tal. Y le han preguntado, pues eso, a ver a qué se dedica ahora, si sí. se dedica la... Pues simplemente ha dicho que vende cupones de la 11 y que está muy feliz.
1: Bueno, sí, porque ella tuvo un accidente, que tuvo problemas sí, con la sí. vista, que creo que perdió la vista de un ojo.
2: Quedó muy mal, quedó muy mal. Y
1: bueno, pues oye, vamos a ver, que vender cupones de la 11 es un trabajo tan digno como cualquier otro, como subir a un andamio o como presentar son, un programa de televisión. Y
2: muchos ganan mucho dinero.
1: Da igual, o sea, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de hacer un trabajo digno pues, y, todos, y ser feliz y estar realizado. Así es, y es, es lo que dice ella y me alegro.
2: Bueno, la vida de soltero de Gerard Piqué. Algunos dicen que está todo el día de fiesta, que organiza fiestas bueno. en su piso de soltero y que se gasta muchísimo dinero pues cuando va de discotecas, que digo bueno. yo... Es su dinero, ¿no? Como si lo quiere quemar. Que, que Mira cuan... que a mí piqué me trae sin cuidado, pero vamos. Cuántas,
1: cuántas envidias. Ese es, ese es el país de las envidias.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. En fin. Ay, de verdad. Bueno, y fin de semana musical. En Sevilla, Manuel Carrasco reunió a 75.000 personas en el Estadio de La Cartuja. Y bueno, en Bilbao, Fito, en Samamés, reunió a 45.000. Espectáculo, ambos dos.
1: Bueno, vaya vaya, vaya, pedazo de conciertos. Además, eh sobre gente que todavía no entiendo muy bien que tengan este éxito, porque Fito está muy bien, pero a mí no me parece un gran... No sé... Lo, Igual bueno, hay algún, algún fan total que le parezca mal esto que estoy diciendo, pero no me parece... No te gusta, No bueno, me gusta, pues... y este hombre, Carrasco, pues la verdad es que tampoco me... A mí sí me gusta. Bueno, me parece bien, pero no sé, para ahora. 75.000
2: personas.
1: 75.000 personas, yo es que alucino. Eso quiere, decir, eso quiere decir que yo puedo decir que no me gusta, pero tendré que decir que es bueno, porque si le gusta a tanta gente, será que es bueno.
2: Ay, señor, bueno, Iben Affleck y Jennifer López... Ya son marido y mujer. Se han casado en una boda súper, súper íntima y exclusiva porque hay una exclusiva con mucho dinerito.
1: Esa sí que puede ser una exclusiva. Nos
2: enteraremos las fotos en breve.
1: Bueno, yo me imagino que ahí sí que podemos estar hablando de una exclusiva que rondará el millón de dólares seguro. Muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, Yolanda doy hasta mañana.
2: Bueno, pues un besito a todos, pasarlo bien.
1: Nosotros que vamos haciendo nuestras maletas, nos vamos hasta mañana, regresaremos con otros 60 minutos de radio con información, análisis, también algo de entretenimiento, por supuestísimo, con nuestro colasao y más cosas. Bueno, lo dicho, un abrazo muy fuerte, mañana regresamos, un saludo también de parte de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla, Santiago Fontela. Lo dicho, mañana nos escuchamos, chao.